0: Musik ist die gleiche geblieben und die Handlungen, die ich am Podcaster selbst an der Technik und an dem Mikrofon vornehme, auch. Warum erzähle ich euch das denn? werden wir gleich klären. Hier ist auf jeden Fall Hermann von Brand.on Air. Servus, hallo und gute! Es ist in all den Jahren, in den 7000 Minuten oder in den 120 Stunden, alles circa Werte. Aber eine Zahl stimmt garantiert in 250 Podcasten relativ gleich geblieben. Und das wird's auch noch eine ganze Zeit lang, so viel steht fest. 7.000 Minuten Info oder 250 Wochen Podcast, da sind wir schon, wir vom Team Brandpunkt etwas stolz drauf. Ich schaue auf mein Aufnahmegerät, auf den sogenannten Podcaster. Ich habe vor dem Podcaster die Regeln, die Regelungen am Gerät ausprobiert, die Lautstärke des Mikrofons, ob der Spuckschutz richtig angebracht ist. Und ich habe natürlich auf meine Drehleiter geguckt, die, nicht die echte, die Mini-Drehleiter, die hier auf dem Sockel meines Mikrofons steht und mein Talisman ist, ich habe aus dem Fenster geschaut wie immer und sehe Teile meiner Heimatstadt Bad Soden und viel Grün und ich habe auf ein Bild geschaut, wo ich dargestellt bin mit dem Einsatz Leben Podcast, wo mein Name drauf steht. Als ich das Bild gesehen habe, sind mir nur drei Sachen aufgefallen. Der Bad ist etwas grauer geworden, die Brille etwas moderner und eine andere Uhr. Ansonsten ist, wie bei der Thematik, fast alles gleich geblieben. 250 Wochen machen wir das. Am, äh, Im Oktober 2018 war der Start, mit, in dem ich gesprochen habe über meine Erfahrung in 40 Jahren Feuerwehrarbeit. Das war die erste Folge. Ich habe so etwas erklärt, was Brandpunkt On Air, der Einsatzleben-Podcast, der hieß damals schon genauso, eigentlich will. Und ich habe mir die Folge komplett angehört. Gestartet bin ich in der Ansprache. Dass ich euch da draußen duzen werde, weil das unter Kameradinnen und Kameraden so ja, weil das üblich ist, genau. Und dann habe ich die Gender-Thematik angesprochen, dass ich ganz oft vergessen werde die weibliche Form anzusprechen. KameradInnen, das mit dem Punkt mag ich sowieso nicht. Ich sage ganz oft die Kameradinnen und Kameraden oder rumgedreht. Ich habe gesagt, ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, wenn ich das ab und zu vergesse oder oft vergesse, weil ich immer alle Menschen respektiere und akzeptiere, wie sie so sind. Ich habe in diesem Podcast angesprochen, dass es zum Teil um mentale Themen geht, also in den allermeisten Fällen und auch um die Seele. Und dass von vielen Menschen die Existenz dieser Seele als Hokus Pokus angesehen wird. Dabei meint Seele, kommt aus dem altgermanischen, Saivo, einen See, der vor und nach dem Tod existiert. So sind die alten Germanen auf diesen Begriff gekommen. Was wir damit meinen von Brandpunkt ist ganz einfach. Es geht um den Menschen in Hilfsorganisationen, hauptsächlich in der Feuerwehr. Was passiert mit diesen Menschen? Wie nehmen die das auf, was die da erleben und vieles mehr. Und dann habe ich mir, wie gesagt, die komplette erste Folge einmal angehört. Wir haben in andere Folgen, in die 100., in die 72., was weiß ich, mal so reingehört, aber die erste habe ich mir komplett angehört. Und warum? Weil ich herausfinden wollte, ob das, was ich damals von mir gegeben habe, heute noch so ist, ob ich es heute noch genauso unterschreiben würde. Wenn es Brandpunkt er nicht gäbe, ich würde die erste Folge nochmal genauso aufsprechen, wie ich es damals getan habe. Die Thematik hat sich nicht verändert. Vielleicht das Wording in dem ein oder anderen Fall. So nehmen wir heute oft den Begriff Primärprävention in den Mund, den es damals noch so nicht gegeben hat. Oder andersrum, von dem wir damals so nicht wussten, der aber immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und deswegen ist alles im Prinzip so, was die Themenvielfalt, was das, was Brandpunkt will, Geblieben wie 2018. Es ist natürlich seitdem wahnsinnig viel passiert, aber die Themen sind definitiv immer gleich geblieben. Und ich will euch einfach mal so aufzählen, was wir an Themen so über diesen Podcast rausgehauen haben. Und dann will ich euch auch erzählen, was von euch aus besonders stark reflektiert wurde oder besonderes Interesse fand, auch. Wenn ich mit euch bei Besuchen, bei Workshops, bei Vorträgen oder wenn ich mal in der Feuerwehr war, wir haben über Brandpunkt und über diesen Podcast gesprochen, so reflektiert wurde. Ganz häufig haben wir das Thema Wehrkultur und Wehrorganisation. Das kommt im Prinzip fast noch vor der Einsatzvielfalt und von dem Einsatz erleben und von den schrecklichen Bildern, die wir manchmal aufnehmen müssen, trauernde Angehörige, leidende äh, Kameradinnen Kameraden im Einsatz und vieles mehr. Ähm, Die Wehrkultur und die Wehrorganisation ist ein Punkt, dem in Zukunft einfach mehr Beachtung geschenkt werden muss. Das war uns damals schon klar, dass diese Thematik aber so häufig uns erreichen wird, im Rahmen von Konfliktmanagement, aber auch im Rahmen von Resilienz, hat uns dann doch ja etwas erstaunt. Innerhalb der Feuerwehren arbeiten ja Menschen und wo Menschen zusammenkommen, entstehen Konflikte und wo es Konflikte gibt, gibt es oft gegenseitiges Verständnis, wenn die Perspektive gewechselt wird, Aber natürlich nicht überall. Und es gibt viel mehr Konflikte in Feuerwehren, die bearbeitet gehören und nicht einfach totgeschwiegen, als wir glauben. Und es ist gut, wenn Feuerwehren dies äh, sich selbst eingestehen und sich dann externe Hilfe, zum Beispiel uns, holen, damit wir diese Konflikte lösen oder mediieren, wie man es auch nennt. Warum Hilfe von außen? Naja, das ist relativ einfach, weil die Menschen, die dort arbeiten in der Feuerwehr, wie ich diese all die Jahre in meiner Feuerwehr auch, 24 Jahre als Leiter, du hast irgendwo irgendwann so einen Fahrplan, du, hast so, du bist so eingewachsen, du bist so in der Struktur drin. Und wenn dann jemand von außen kommt und guckt da mal neutral drauf und sagt dann auch ungeschminkt das, was er sie denkt oder fühlt, dann hat es immer einen Prozess zur Folge. Einsätze selbst sind natürlich ein Riesenthema gewesen. Das, was wir an Einsatzstellen erleben, das, was uns dazu bewegt, aber auch, also was uns dazu bewegt, motiviert zu sein, Feuerwehr zu machen, aber auch, was uns manchmal davon abhält und auch, wie sich die Gesellschaft gewandelt hat und was das mit uns im Einsatz macht. Motivation, großes Thema. Äh, Warum tun wir das, was wir tun? Wenn man einem nicht Mitglied einer Hilfsorganisation erzählt, dass man da sehr viel Zeit einbringt, dass man kein Geld dafür bekommt und auch keine Sachleistungen und dass man auf der anderen Seite sich noch anpöbeln lassen muss und sich zusätzlich noch in Gefahr begibt, dann zeigt jeder, der mit diesem Thema nicht äh, jeden Tag zu tun hat, zeigt einem den Vogel, ganz klar. Und deswegen geht es auch um mentale und emotionale Gesundheit, wenn wir von Brandpunkt sprechen. Genau das ist unser Baby, genau das ist unser Ziel, den Mensch in den Vordergrund zu rücken. Wir sind an Technik und an Taktik bestens gerüstet für Einsätze, für Übungen, für die Wehrkultur überhaupt. Aber sind wir es auf der menschlichen Ebene? Und diese Frage haben sich Karina und ich als Gründer von Brandpunkt immer und immer wieder gestellt. Weil die Sachen, die ich erlebt habe, eben da reingespielt haben und wir haben darüber geredet und Karina hat gesagt, das gibt es doch gar nicht. Da muss es doch irgendwas geben, was euch auf diese Dinge vorbereitet. Gab es nicht und deswegen haben wir uns auf den Weg gemacht, mit Brandpunkt genau das zu verändern. Ich habe es gerade schon angesprochen, der gesellschaftliche Wandel ist nicht erst seit der Pandemie deutlich spürbar. Ich glaube, dass ganz viel die sozialen Medien und das, was wir da ungeschminkt äußern können oder auch entgegennehmen, damit zu tun hat. Aber es hat noch viel mehr mit zu tun. Ich habe es ja schon gesagt, Pandemie, dieser Krieg, der dazu gekommen ist und der alles so ein bisschen unsicher macht, auch die Energielage und, und, und. Ich will hier nicht politisieren. Ich interessiere mich zwar für Politik, bin da aber völlig neutral. Deswegen... Mir geht es nur darum, dass diese Themen Menschen verunsichern und aus dieser Verunsicherung heraus und aus vielen Themen mehr, familiären Dingen, mangelnder Freizeit, Druck im Job und, 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 entsteht eben, ja sagen wir mal, eine gewisse egomane Haltung, die wir Rettungskräfte ganz besonders spüren. Denn Vor Jahrzehnten hätte sich jetzt mein Vater, der Kreisbrandinspektor war und der auch sein ganzes Leben lang Feuerwehr gemacht hat, sicher nicht vorstellen können, dass der Respekt vor der Uniform oder vor Uniformträgern so abnimmt. Wir müssen das heute leider konstatieren, dass das Einsatzalltag ist und überhaupt im Leben der Feuerwehr Alltag ist. Ich habe gerade wieder Eine Diskussion im Feuerwehrforum verfolgt, dass in einem Ort noch die Sirenen gehen, wenn die Feuerwehr alarmiert wird und jetzt eine, eine Eingabe an die Gemeindevertretung von den Bürgerinnen und Bürgern da ist, die das verbieten will. Klar kann man trefflich in diesem Forum darüber diskutieren, ihr habt doch stille Alarmierung. Ja, das müsste doch eigentlich ausreichen, vor allem nachts, das muss doch nicht sein. Klar, das kann man diskutieren und kann sicher auch die Gründe dafür und dagegen abwägen. Die Verwaltung in diesem Ort, also die Gemeinde, und die Gemeinde, die Politik hat diesem Antrag wohlwollend zugestimmt und bittet um Prüfung, um rechtliche Prüfung. Das kann man machen. Mir geht es auch gar nicht so sehr, ob zum Schluss dieser Antrag Genehmigung findet oder nicht, mir geht es darum, welches Zeichen gegenüber unserer Hilfsorganisation gesetzt wird, welches Zeichen gesetzt wird über unsere Arbeit allgemein, denn der nächste Einwurf kommt an der Einsatzstelle, muss die Absperrung wirklich so großräumig sein, ich musste doch zur Arbeit, hatte einen wichtigen Job, kann man das nicht anders machen und dann wird es wieder geprüft und wieder geprüft. Und was nimmt uns das, Kameradinnen und Kameraden? Ja klar, unsere Motivation. Wir werden noch nicht mehr ernst genommen. Und das ist der Punkt, wo wir ansetzen müssen als Mitglieder einer Hilfsorganisation. Wir müssen unsere Positionen klar und deutlich machen. Ich glaube, das wurde auch in dieser Feuerwehr dann getan. Und es wurde immer gesagt, Leute, schaut euch bitte die andere Seite an, denn das sind wir. Und nicht jeder reagiert auf einen Funkalarmempfänger, weil er eben lalala und ich brauche jetzt hier die Thematik nicht aufzurollen. Aber das ist das im gesellschaftlichen Wandel, was uns manchmal leider immer öfter das Feuerwehrleben, das Leben in Hilfsorganisationen schwerer macht. Die Interviews haben mich besonders beeindruckt, weil ich da mit Menschen sprechen konnte, die die mal eine andere Sicht auf das Feuerwehrwesen haben, die auch mal eine weibliche Sicht oder eine eine Sicht von außen auf die Feuerwehr haben, die ein, ein Presseorgan vertreten und eine Sicht auf die Feuerwehr haben. Das war hochinteressant, weil das eben der Blickwinkel aus anderer Richtung ist und deswegen mögen wir, beim Einsatzleben-Podcast-Interviews. Beruf vereinbarbar mit Einsatzleben war genauso ein wichtiges Thema, weil auch das immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und ich sage das gerade in Workshops immer öfter, es geht gar nicht so sehr darum, dass die Arbeitgeber das nicht tolerieren oder akzeptieren. Weil die wissen, dass in Feuerwehrleuten sehr, sehr flexible, sehr, sehr äh, zuverlässige, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen, wenn sie Feuerwehrleute einstellen. Es geht vielmehr darum, dass Kolleginnen und Kollegen in größeren Betrieben anfangen zu meckern, wenn die Abteilung aus drei Frau-Mann besteht und der die eine ständig im Einsatz ist, in größeren Feuerwehren jeden zweiten Tag oder sogar täglich und sie dann die Arbeit mitmachen müssen. Auch das führt zu heftigen Konflikten. Partnerschaft, Familie Freunde und Einsatzleben, naja, ist ja klar, wenn du bei jedem zweiten Geburtstag aufspringst und unterwegs bist, das führt nur teilweise zu Verständnis, ihr wisst genau, was ich meine. Wir haben ganz oft im Podcast über unsere Werkzeugkoffer gesprochen. Das kann man natürlich nicht in zehn Sätzen beschreiben, was diese Werkzeuge mit Menschen machen, die genau diesen Problematiken, die ich gerade erklärt habe, gegenüberstehen. Das muss man live machen, das muss man immer und immer wieder ausprobieren, bis es verinnerlicht ist. Das war ja der Grund, warum wir Fireproof 360 Grad erfunden und umgesetzt haben, weil das zur Verstetigung dieser Themen beiträgt. Werkzeuge deshalb. Man kann diese ganzen Probleme, die ich gerade erläutert habe, und von denen es noch viel mehr gibt, ich werde gleich nochmal drauf kommen. Man kann die Überhaupt nicht verändern. Man kann mal einen Konflikt entschärfen, man kann eine Mediation machen und Konflikte ähm, ausgleichen. Das alles ist möglich, aber wir werden die Geschwindigkeit, die Gesellschaft, die Probleme im Berufsbereich, die mangelnden finanziellen Mittel in den Kommunen, wir werden das alles nicht mehr zurückdrehen. Also müssen wir uns wappnen dafür, dass wir das alles aushalten und das kann man. Da muss man sich mental drauf vorbereiten und genau das ist es. Persönlichkeitsentwicklung zählt nämlich dazu. Wir haben sehr viele Einzelcoachings gemacht mit mit Kameradinnen und Kameraden, die einfach mit ihrem Latein am Ende waren und keinen Bock mehr auf ihre Hilfsorganisation hatten. Und Feuerwehrchefs, die uns hier kennen, die 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 Thematik von Brandpunkt kennen, haben angefragt, können wir denn mal auch Einzelpersonen bei euch coachen lassen, um zu schauen, ob die nicht wieder... Bock auf ihre Hilfsorganisation bekommen. Da haben wir sehr viel erlebt und sehr viel Sichtweisen kennengelernt und konnten sehr viel unserer Werkzeuge anbringen, damit die Feuerwehr Work-Life-Balance eben stimmt. Und das muss so sein. 24-7 Feuerwehr ist eben nicht, weil sonst Familie leidet, Beruf leidet, die eigene Freizeit leidet und die mentale Fitness leidet. Zukunftsfähige Feuerwehren braucht es es braucht praktische Tipps hierzu. Der Wandel der Gesellschaft geht in einer dermaßenen Geschwindigkeit, dass das auf das, was Feuerwehr Tradition nimmt, prallt. Und da prallen dann eben auch manchmal zwei Welten aufeinander. Das ist ähnlich, wie wenn junge Menschen und ältere Menschen zusammenkommen und überhaupt nicht mehr die gleiche Sprache sprechen. Auch das muss in Feuerwehr natürlich betrachtet werden, nicht umsonst sind nach zwei Jahren Zugehörigkeit zur Aktiven, also zur Einsatzabteilung von den Jugendfeuerwehrmitgliedern, nur noch 30 Prozent da. Diese Themen müssen angegangen werden. Und dann haben wir natürlich Rückmeldungen auf diese Themen bekommen. Und wir haben Zahlen, wie viele Menschen sich welcher Thematik annehmen, besser gesagt, den Einsatzleben-Podcast von brand.on.er konsumieren. Und die meisten Rückmeldungen haben wir erlebt auf Einsatzerlebnisse. Immer wieder, wenn ich von eigenen Einsätzen, die ich erlebt habe, erzählt habe oder von welchen, die uns ja übermittelt wurden mit der Problematik dahinter und ich das hier im Podcast behandelt habe, gab es heftigste Rückmeldungen und Bestätigung und auch Bitte um Hilfe und vieles mehr. Die zweite Kategorie, die uns äh, erreicht hat, also ich gehe hier so ein bisschen in der Statistik vor, waren Probleme innerhalb der Wehr, also Konfliktpotenzial. Und da spielt es auch keine Rolle, ob das zwischen zwei Führungsebenen, also der unteren, der mittleren, der oberen, der höchsten Führungsebene. Ihr wisst, Berufsfeuerwehr hat nochmal da eine Unterscheidung weil da oben, ob es da Probleme gibt. Ob es äh, im Bereich der sexualisierten Gewalt Probleme gab, haben wir auch gehabt. Ob es innerhalb der Kommunikationsstruktur zwischen den Führungskräften, also innerhalb des Führungsthems Probleme gab, ob es Themen gab (kümmern), innerhalb der Verwaltung mit der Feuerwehr, Politik mit Verwaltung und Feuerwehr. Also die Themenvielfalt innerhalb äh, dieser Kultur war vielfältig und hat uns über all die Wochen und Monate und Jahre stark beschäftigt. Dann kam sofort die gesellschaftliche Veränderung. Das habe ich versucht schon klar zu machen, was ich euch alles schon hier in diesem Podcast erzählt habe. Da hat sich ganz, ganz viel verändert, auch und gerade in den letzten fünf Jahren, also seit dem Start unseres Podcastes. Und es ist schon unglaublich, wie manchmal mit Rettungskräften umgegangen wird und deswegen war das ein ganz großes Thema. Die eigene Persönlichkeit in Verbindung mit der Work-Life-Balance Und der eigenen Hilfsorganisation, klar. Also ich möchte es mal anders ausdrücken. Das Thema Zeit und Überforderung und Stress wird von ganz vielen Feuerwehrmenschen und Menschen aus anderen Hilfsorganisationen weniger thematisiert, ist aber sehr wohl vorhanden. Vor allem, und, äh, ja, vor allem, wenn man mit Führungskräften spricht und sagt, wann möchtest du das denn mal machen? Kommt gebetsmühlenartig der Satz, ja, das kann ich nicht sagen, weiß ich überhaupt nicht, wie ich das noch unterbringen soll. Und wenn man das zum, wirklich zum tausendsten Mal gehört hat, dann fängt man an, drüber nachzudenken, wie war das denn in meiner eigenen Führungstätigkeit? Zehn Jahre KWM, 24 Jahre Stadtbrandinspektor, davor Gruppenführer, Truppführer, also der normale Weg. Wie war das denn? War ich genauso überfordert? Teilweise ja. Insbesondere, wenn's, wenn mal Bomben geplatzt sind in meiner Feuerwehr. Ich habe es ja oft genug erzählt, dass wir einen jungen Kameraden verloren haben ähm, und einen durch Suizid verloren äh, hatten. Da in dieser Zeit natürlich sowieso, aber auch in der Restzeit, in ganz normalen äh, ja, äh, Perioden, habe ich schon dieses Gefühl gehabt, dass dieser Job wahrlich stressig ist. Es ist die Frage, wie man mit diesem Stress umgeht. Ihr habt sicher schon von positivem, negativem Stress gehört. Ihr habt auch in meinen Podcasts garantiert schon Stressverhalten gehört und vieles mehr. Man muss das aber üben. Man muss das machen, um diesem Kreislauf aus negativem Stress hin zum Burnout, zum Burn-out. Ja, ein neumodisches Wort. Ich weiß, viele denken darüber: Ah ja, so ein Modewort. Nie. Das ist eine ernsthafte Erkrankung und die kann zu weiteren schweren Folgeerkrankungen führen, genauso wie das mit der PDBS ist, der posttraumatischen Belastungsstörung. Weitere Themen waren ja Finanzierung der Wehren ganz großes Thema, dass ich oft auch medierend, also in Mediationsfunktion in äh, Kommunen, äh, egal wo hier in, in Deutschland gerufen wurde, so nach dem Motto, kannst du denn nicht mal vermitteln? Intern ist es immer schwierig, von außen vermitteln, warum und wieso und wieso wir das in den Fokus nehmen müssen und warum jetzt die Umkleide nicht mehr da sein darf und warum und warum. Ja, natürlich mache ich das, aber es ist ein Thema, dass die Feuerwehren Land auf und Land ab begleitet, obwohl sie zur Daseinsfürsorge, obwohl sie Bestandteil der Kommune sind, muss immer wieder erläutert werden, warum die Dinge, die wir brauchen für unseren Einsatz und für die Übungen immer teurer werden. Und dann muss ich auch ganz oft noch erklären, dass das größte Kapital, dass wir in Feuerwehren haben, eben nicht die Drehleiter, das HLF, der ELW oder das Gebäude sind, sondern die Menschen, die sich bereit erklären, äh, da zu arbeiten. Ich zähle auch ganz bewusst Werkfeuerwehrleute und Berufsfeuerwehrleute dazu, weil das ist zwar da deren Beruf, aber ohne deren wirkliches Engagement, ohne deren wirkliche Motivation wäre es einfach nicht möglich, so einen Job zu machen. Ja, und abschließend. Ich habe es auch vorhin im Bereich Coaching erwähnt, Menschen, die überlastet sind. Sei es zeitlicher Natur, sei es durch, eine, durch ein Einsatzerlebnis in Richtung PDBS und so weiter. Dass das Kameradinnen Kameraden Themen werden, die uns immer mehr beschäftigen, beweist auch dieses Urteil, von dem ich schon gesprochen habe, vom Bundessozialgericht, wo erstmals festgestellt wurde, dass PDBS eine Berufskrankheit ist, also die posttraumatische Belastungsstörung und deren Folgen als Berufskrankheit anerkannt wurde. Und das hat deshalb Signalwirkung, weil jetzt erstmals präventiv diese Themen vorbereitet werden müssen und in Feuerwehren gemacht werden müssen, sonst heißt es hinterher, warum habt ihr euch darauf nicht vorbereitet, ihr wisst doch, dass man Krankheiten primär präventiv begegnen muss, also bevor sie entstehen, was tun muss, damit eben das nicht passiert. Und genau das ist es, wofür wir 2018 angetreten sind. Ich möchte speziell den Menschen danken, die hier im Team Brandpunkt nicht immer in Erscheinung treten, nicht an vorderster Front sind, nicht in diesem Podcast sprechen. In erster Linie natürlich Karina, die das Ganze drumherum von diesem Podcast macht, Ich breche den zwar auf, aber es ist viel mehr Arbeit, den zu entwickeln und zu bebildern und äh, die richtigen Podcast-Plattformen und so. Ich will das gar nicht alles im Detail erläutern, das wird viel zu lange dauern, aber das ist eine immense Arbeit und der Podcast ist ja kostenfrei. Deswegen ähm, hoffe ich und glaube ich, dass ihr auch zum Teil, ich kriege diese Rückmeldung oft zu schätzen wisst, was wir da tun. Ähm, Wir haben versucht, das komplette Brandpunkt-Team innerhalb der Recherche in diesen 7000 Minuten die Hilfsorganisationsthemen und speziell die Themen in Feuerwehren auf eine ganz andere Art und Weise zu beleuchten. Eure Rückmeldungen zeigen uns, dass wir da richtig liegen und richtig lagen. Wir alle in diesen Hilfsorganisationen sind starke Frauen und Männer. Aber schlussendlich sind wir auch... Menschen, Ganz klar. Wir haben ein dreifach höheres Risiko, als die Normalbevölkerung an PDBS zu erkranken. Und wir müssen viel einstecken, viel sehen und viel erarbeiten. Wir möchten euch auch in Zukunft dabei helfen, diese Dinge einfach gesund zu überstehen. Wir erleben nämlich Dinge, die andere Menschen nie erleben werden. Bleibt gesund und kommt gesund aus allen Einsätzen nach Hause an Körper, Geist und Seele. Euer Hermann von er. Servus, hallo und gute